0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Piano Sequenza. Quest'oggi, per questo episodio, ci addentreremo in un ambiente che per adesso ancora non abbiamo esplorato a pieno in questo nostro progetto audio. E parliamo appunto di audio, con un nostro carissimo amico, ma tutto questo dopo la sigla.
1: All the things you, you say, running through my head, running through my hand. Non so perché mi è venuta in questa, però boh, ce l'avevo in testa.
0: Eh. Bello, ci piace. Bene, ci piace. iniziamo. Tutto bello, ci piace, ci piace. Bravo, bravo. Grazie. Bene Bene, carissimo, carissimo. Oggi ho il piacere di introdurre un nostro. Non soltanto amico, non soltanto competente dell'ambiente di cui disquisiremo, ma anche un nostro ex compagno di università. Tempi addietro. Tempi addietro. Ed è con grande gaudio che introduco il nostro ospite. Si presenti.
2: Sono. Salve a tutti, mi chiamo Emanuele Molinero e non mi drogo da due giorni. Ah, oh, no, aspetta. <ride> quella è...
1: No, quella è un'altra cosa, un n- altro podcast. Mi,
2: mi dissocio, mi, mi dissocio. dissocio. Esatto. Da... Okay. <ride> no, sono Emanuele e sono un carissimo compagno di avventure e disavventure del periodo universitario dei signori Cielo e Livio. Sì. E mi occupo principalmente di audio, o meglio, vorrei occuparmi di audio nella mia vita, ma. Il periodo è quello che è, quindi sono qua per deliziarvi con delle nozioni non richieste su questa parte eh, sconosciuta del cinema Che tra l'altro prima di partire
1: con l'episodio vorrei dire un fan fact che tutto il nostro gruppo universitario in realtà è partito da me e te Che si stati i primi due che si sono conosciuti
2: Eh sì, siamo i, i genitori di questo gruppo universitario Esatto,
1: quindi io sono, sono molto contento di, di averti qui con
0: noi oggi
2: Anch'io sono davvero onorato di essere qua questa sera <ride> A dir poco.
0: Bene, e di cosa vogliamo parlare questa sera? Cielo. Vuoi introdurre a te? Diciamo come dire l'argomento? L'argomento, ovviamente, parliamo di,
1: del 50% del cinema, ovvero se un 50% è uh, lato di immagini, l'altro 50 è sicuramente il lato sonoro. Arrivato poi non subito, perché ricordiamo che i film nascono come film muti, ma questo poi ne parlerai meglio tu. Certo. Diciamo che ci sono tante cose sull'audio da dire, cose che si danno per scontate, perché noi siamo nati in un periodo storico in cui l'audio è nel mondo del del cinema è dato veramente per scontato. Cosa che invece non lo è stato dal 1927 in avanti come poi andremo ad analizzare Beh allora partiamo da un minimo di, di storia yes. secondo me Prima di addentrarci in categorie più moderne Ovvero a livello storico quando è arrivato l'audio? Perché è arrivato l'audio nel cinema? e Che cosa ha portato questa, questa rivoluzione? Perché alla fine si tratta di
2: rivoluzione
1: certo, certo. cinematografica
2: Beh, l'audio vero e proprio nel cinema in realtà è arrivato molto molto tardi perché prima diciamo che parliamo di audio ma in una maniera differente cioè non, è ancora, non si parla ancora dell'audio eh, come lo intendiamo noi cioè il sonoro che accompagna il film e che co- contestualizza il film quindi i dialoghi, il commento sonoro e tutto il resto ma primi, la primissima forma di audio diciamo... nel cinema di cui possiamo parlare è quello che in realtà troviamo ad esempio ad accompagnare i film dei Lumiero o tutto il periodo del cinema muto cioè una specie di commento sonoro tra virgolette fatto in live in tempo reale in quel periodo veniva fatto in sala a commento del film tra virgolette che ancora non era un film ma era una produzione comunque visiva che veniva proiettato in sala sì. per i primissimi albori sappiamo che sono principalmente commenti sonori fatti in genere da un pianista col pianoforte o con strumenti simili eh, letteralmente nella eh, sala in cui venivano proiettati i film per diciamo accompagnare le immagini dato che ovviamente il cinema era muto eh, per ovvi motivi C'ho il gatto sul computer sì. però... <ride> ok Mentre invece l'audio vero e proprio che noi conosciamo come audio e parliamo di audio cinematografico arriverà molto più tardi. Inizialmente si si passerà prima ad una parte in cui il commento sonoro vero e proprio suonato per accompagnare le immagini eh, verrà redatto appositamente per lo score del video. Cioè eh, ci ci sono score e ci sono tuttora che si trovano ancora. Score che venivano composti appositamente per un un film piuttosto che un altro, che venivano poi mandati insieme alla pellicola o al prodotto che doveva essere proiettato e venivano suonati dal pianista di turno o dai musicisti di turno eh, in maniera da seguire il il film. Quindi quello sì lo lo consideriamo audio, ma in realtà è una roba ancora molto diversa da quella che noi riteniamo audio vero e proprio eh, cinematografico. Ho capito. Perché l'audio cinematografico esce fuori, come lo conosciamo vero e proprio, quando si è arrivati poi al punto da poter inserire la traccia audio insieme alla traccia video del film sullo stesso supporto. Quindi si parla di supporti, le pellicole vere e proprie, c'erano delle pellicole con il supporto integrato su cui veniva registrata la parte di audio. E questo permetteva di avere eh, tutte e due le cose sullo stesso supporto e quindi di poter far viaggiare insieme effettivamente una parte di audio vera e propria eh, registrata sullo stesso supporto in cui c'erano i video quindi avere già l'audio async come si voleva che fosse dalla produzione e poterlo trasportare con un singolo supporto poi andando avanti ovviamente tutto quello che è stato poi l'avvento del digitale attuale tutto il resto in cui ci sono supporti tipo hard disk o simili che viaggiano con al loro interno i file su cui abbiamo il file audio e il file video o meglio il file video all'interno del quale è già inserito il file audio async che viene prodotto prima e di conseguenza in questo caso abbiamo la possibilità di creare un sonoro del film vero e proprio che sia async con le immagini che vediamo e che quindi viaggi eh, a tutti gli effetti esattamente come è stato studiato e come deve viaggiare sul, sul film vero e proprio, dando la possibilità di fare, eh, poter fare l'audio sui, sulle battute, sulla musica di sottofondo e su tutto il resto, avendoli a sync con le immagini. Questa è una, una linea eh, a grandissime, enormissime linee sull'idea sul, dell'audio come è nato e come è attualmente.
1: Sì, l'audio impresa diretta. Esatto.
2: Poi lì arriviamo al discorso diverso Audio impresa diretta versus altre cose L'audio impresa diretta Col discorso di audio impresa diretta Si intende l'audio che viene ripreso Effettivamente sulla scena Mentre viene girata la scena Dagli attori che stanno girando la scena Quindi in genere diciamo che Indicativamente nel cinema moderno eh, Quando si parla di audio impresa diretta Principalmente si riferisce ai dialoghi Ok Cioè viene ripreso il dialogo degli attori che ci sono il gatto ha buttato giù qualcosa viene ripreso l'audio dagli attori che stanno recitando in quel momento nella scena che viene ripresa in quel momento con delle attrezzature apposite in genere sono dei microfoni shotgun sono dei microfoni molto lunghi che hanno la particolarità di essere molto sensibili ma di essere molto molto direzionali Mm.
0: gli shotgun sono i famosi microfoni a canne mozze esatto
2: i famosi (ride) microfoni a canne mozze che sono quei mega microfoni lunghi un chilometro che vengono in genere tenuti sul boom pole ovvero sull'asta telescopica Mm che hanno questi poveretti che tengono con le braccia alzate (ride) e quello serve esattamente a quello sono dei microfoni molto molto direzionali che quindi vengono puntati dal tecnico specializzato verso la bocca degli attori che stanno recitando così da prendere eh, ciò che viene detto come battute ed escludere un po' tutto quello che c'è attorno Quindi i suoni d'ambiente ma anche i rumori che possono essere eh, causati dall'ambiente circostante e dalla situazione perché ovviamente quando si parla di produzione cinematografica poi ci sono attrezzatori in movimento, persone che passano, magari qualcuno che parla, tutte queste cose qua. Quindi per quanto si cerchi di fare silenzio su un set cinematografico c'è sempre qualche rumore di sottofondo. Quindi principalmente viene riferito a quello. Dopodiché in genere... Tutto il resto dei suoni viene o fatto o ripreso successivamente, cioè o ripreso sul set, sull'ambiente, successivamente in un momento prima o dopo alla ripresa delle battute, tipo i rumori d'ambiente. Molto spesso si vedono, se ricercati si trovano, dei video, dei tecnici audio che fanno eh, riprendiamo il rumore dell'ambiente, silenzio, e riprendono per un po' di minuti soltanto il rumore dell'ambiente, quindi il suono del vento, le macchine che passano, eh, gli uccellini che cinguettano e quelle robe lì che viene poi usato come sottofondo alle scene
1: e questo viene chiamato room tone nel gergo tecnico, giusto se non sbaglio? esatto,
2: questa è la parte quindi di suono ambientale il suono della stanza il suono dell'ambiente che è quello che fa un po' da sottofondo mm-hmm. Cioè, è quello che c'è di sottofondo che fa da tappeto alla scena che sta sempre di sottofondo che evita quel silenzio imbarazzante, che ovviamente non ha nessun senso se stiamo vedendo una scena che ci dovrebbe dare la parvenza di essere reale tipo una scena in mezzo al traffico o una scena in un parco o una scena in queste cose qua noi ci aspettiamo di avere dei suoni di sottofondo e quindi se poi non ci sono nella produzione ci suona strano all'orecchio perché ovviamente è tutto fatto finto ma deve sembrare
0: vero Sì, fa tutto si parte vuole... dell'inganno che è il cinema che vuole immergerti esatto diciamo in quell'universo esattamente relativo. quello e in questi casi appunto una
2: tipologia è questa cioè riprendere soprattutto con l'audio di sottofondo si fa in genere con l'audio ambientale di riprenderlo prima o dopo e poi utilizzarlo in montaggio come sottofondo della scena quindi dei dialoghi che sono stati ripresi per quelle cose lì o un secondo, una seconda tipologia di suoni è quella di ricreare i suoni ambientali e non solo post produzione con quello che si chiama sound design che
0: che un tempo era il lavoro dei rumoristi
2: esatto rumoristi che in realtà è un lavoro che c'è ancora però adesso viene racchiuso nel grosso imbuto del del sound design esatto del fully potremmo chiamarlo in genere viene chiamato così Mm in cui quindi c'è del personale che si occupa soltanto di ricreare suoni indipendentemente che siano suoni ambientali o suoni singoli di qualcosa di un movimento, di un oggetto particolare, di un qualcosa e tutto il resto di crearli nella maniera più fedele possibile e di elaborarli in modo da renderli credibili e utilizzabili per il film e poi montarli successivamente sulla scena quindi questo, molto spesso si vedono queste enormi stanze piene di qualsiasi cosa eh, i sacchetti da cartocciare eh, lo scotch da tirare per fare il rumore magari eh, non so, dei tuoni o di quelle cose lì eh, poi andare a fare sound design sui programmi dedicati Il registrare i passi sulla neve in cui si fanno magari tipo nella ciotola di sabbia con gli scarponi e tutte queste cose qua
0: Oppure, che ne so, la pasta cruda che mastichi in bocca per simulare la rottura delle ossa che fa crack
2: Esatto, anche quelle cose, tutte quelle cose lì fanno parte di questo grosso calderone che sono Di suoni costruiti appositamente in post-produzione
0: Ecco, io volevo farti una domanda Relativamente anche due al... anche due, vabbè, siamo qua per questo quindi direi. Anche tre, esatto. visto che sei non mi, non mi pagano ad ore, <ride> anzi, non mi
2: pagano affatto. Quindi, fate pure.
0: ascolta, allora parlando di qualcosa che mi ha colpito ultimamente, uh, quest'anno alla premiazione degli Oscar ha vinto come miglior sonoro un film che a me è piaciuto tantissimo, che è Sound of Metal. Però, prima di parlare di questo film e delle sue diciamo impostazioni sonore vorrei porre l'accento sul fatto che lui ha vinto come miglior sonoro quando fino all'anno scorso c'era non soltanto la categoria miglior sonoro ma miglior montaggio sonoro sapresti darci la differenza tra le due categorie che sembrano essere state ecco dici facciamo così dici la differenza tra le due Categorie, cioè miglior sonoro e miglior montaggio sonoro, e poi dacci il tuo parere personalissimo sull'unificazione di queste due categorie in un'unica sola per gli Oscar, da quest'anno credo in avanti. Allora, eh, partiamo dal presupposto che io non sono
2: assolutamente d'accordo con questa unificazione che è stata fatta mm-hmm. relativamente agli Oscar, Sì. ma non perché... Non la trovi una cosa giusta Perché ci può anche stare dire Dare un un premio solo Relativo a tutta la parte di audio Ma il discorso è che I due premi suddivisi che erano prima Che ora è uno solo Non sono la stessa cosa E non sono neanche eh, La stessa parte della produzione Mm Cioè Prima avevamo sonoro e montaggio sonoro Che erano due categorie differenti Perché Il montaggio sonoro è quella parte che è relativa alla parte precedente al mixaggio dei suoni, cioè alla parte di produzione dei suoni, cioè a tutta la parte vera e propria, era quello che era sound editing in inglese, è la parte di produzione dei suoni, quindi tutta la parte di creazione dei suoni e di costruzione del
0: suono del film. Quindi potremmo dire che come esempio per miglior montaggio sonoro possiamo portare l'invenzione diciamo del suono dei raggi laser che sparano le pistole in Star Wars, inventarsi il suono che fa una pistola laser. Esatto, è il fatto di costruire i suoni proprio del film, sì.
2: quindi del fare i suoni, tutta la parte di produzione dei suoni singoli e non solo, che poi vengono, vanno a confluire in tutta la parte di quella che è editing e mixaggio che c'è successivamente e poi quindi al al prodotto finale audio che abbiamo come eh, linea audio del film mentre la parte, quello che era il sonoro singolo, cioè sound mixing che infatti in inglese ha molto più senso sound mixing ti dà già l'idea di cos'è cioè è il il lavoro di post-produzione cioè il lavoro di mixaggio e mastering sostanzialmente della part- dell'intero audio del film, quindi la parte di mixaggio sonoro. Quindi il su- la-, la categoria sonoro era quella che era relativa al mixaggio del suono, cioè i suoni erano già stati creati. In precedenza ed erano quelli relativi alla categoria montaggio sonoro quindi il rumorista aveva già fatto il suo lavoro il sound editing il sound engineering era già stato fatto la raccolta di suoni era già stata fatta le riprese dell'audio erano già state fatte tutto il resto lì viene mixato e finalizzata la traccia audio del film la parte montaggio sonoro è relativo alla pre produzione cioè alla produzione vera e propria dei suoni Mentre la, il, il vecchio eh, premio che era sonore era relativo soltanto al mixaggio vero e proprio del suono.
0: Mi viene in questo caso da fare un esempio un po' per i nostri telespettatori, o meglio, fono ascoltatori, effettivamente. E un, per, <ride> e un po' per vedere se io stesso ho capito. Quindi in pratica, nella, nel mio immaginario... Il miglior montaggio sonoro è la creazione artigianale fatta in casa, che ne so, di una maionese, che è un ingrediente, tu crei la maionese, mentre il miglior sonoro è come tu utilizzi quella salsa in mezzo, che ne so, ad un panino, che è tutto il comparto audio. Ok, perfetto. esatto, sostanzialmente sì, quindi la
2: parte di montaggio sonoro è relativa alla produzione dei suoni, vero e proprio, e la- al lavoro fatto sulla creazione dei suoni, quindi appunto film ovviamente in genere tipo film di fantascienza e similari, avevano un grossissimo, e hanno tuttora un grossissimo lavoro di montaggio sonoro, perché ci sono tutta una serie di suoni che non sono convenzionali che vanno creati ad hoc per quel film, quindi bisogna creare il suono delle spade laser ad esempio, bisogna creare il suono dei raggi laser che vengono sparati, i suoni delle esplosioni, i, i, i suoni dei droidi cibernetici che parlano.
0: I versi dei dinosauri in Jurassic Park. I
2: versi dei dinosauri, avevo visto un video un poco tempo fa tra l'altro di uno che si occupava di creare il, il ruggito verso di questi dinosauri. E che si metteva a fare vari layer di voce Poi elaborati, picciati, sistemati Ovviamente nelle DAW e nei programmi eccetera Montati in maniera tale In cui tu sentivi i pezzi singoli Che questo qui stava registrando E dici ma che cazzo sta facendo questo qua Ma Perché non si trova un lavoro vero Tu direi E poi vedevi il risultato finale Tutto insieme e dicevi cazzo Che figata Ed è esattamente quello il discorso di montaggio sonoro Mentre eh, la parte di sonoro vero e proprio si tratta del mixaggio finale, che è quello che viene fatto in genere nelle main room di quei grossi studi che si vedono, in cui c'è il maxi schermo con l'impianto Dolby Surround 5.1, 7.1, in cui viene mixato il suono vero e proprio e finalizzato tutta la linea sonora. Quindi dialoghi, suoni, suoni d'ambiente, rumori, Colonne sonore, commenti sonori a tutto il film, finalizzati, mixati, i volumi fatti in modo che siano come devono essere e sistemati nel panorama sonoro del 5.1, 7.1 che sia, la seconda del, del formato in cui siamo. Quindi in realtà sì, sono due premi diversi, ma molto diversi però ovviamente essendo quello dell'audio sempre un ambito molto complicato presumibilmente questa eh, ignorantissima a mio parere unione dei premi è stata una roba fatta più per eh, dare il contentino al al cinefilo medio di di bassa lega che per altre motivazioni perché sicuramente dal dal punto di vista tecnico secondo me più di uno ha, ha, ha storto il naso su questa unione Perché anche per i professionisti del settore è una roba che non ha alcun senso logico. Cioè sostanzialmente diamo un un premio unico... A un film sia quello che ha costruito i suoni delle spade laser dei Jedi che a quello che ha poi fatto il mixaggio finale che sono due persone diverse magari di due studi completamente diversi che non si sono mai visti in tutta la produzione e che fanno due lavori diversi eppure abbiamo unificato il loro premio
1: di fatti eh, venendo dietro al tuo discorso e riprendendo anche quello che avevamo detto all'inizio questo tutto quello che tu hai detto fa saltare fuori quanta gente c'è dietro a una produzione semplicemente guardando il comparto audio e che si danno per scontati cioè nessuno va a immaginare che una persona sta facendo cuocere il bacon di fronte a un microfono per fare l'effetto della pioggia eppure c'è ed è solo uno su migliaia poi
2: io posso dirvelo per esperienza perché ho avuto l'opportunità non tantissimo tempo fa Oddio, più o meno con il fatto di questa pandemia in realtà mi perdo un po' la linea È temporanea. un po' come tutti, vai tranquillo. Ho avuto, ho avuto l'opportunità di eh, lavorare all'audio di un cortometraggio mm-hmm. di un mio carissimo amico, un videomaker molto bravo tra l'altro, eh, che mi ha chiesto una mano per fare l'audio perché si è trovato in una situazione un po' di cacca col fatto che chi doveva andare a fargli le riprese audio sul set gli ha dato buca il giorno stesso. Delle ah,
1: ne sappiamo qualcosa pure noi, va tranquillo.
2: Ecco, ecco. No, no, noi peggio,
0: noi peggio.
2: E quindi, esatto. E quindi mi ha chiesto una mano. Io gli ho detto, certo, facciamo pure. E mi sono trovato a dover fare il lavoro di tutti e due questi premi, sostanzialmente, tra molte virgolette. Poi tra molte virgolette, perché non si tratta ovviamente di produzioni manco lontanamente vicine a queste cose qua. Ma è stata una bella storia perché. c'è stato da fare tutto quello che andava dal doppiare tutte le singole scene con gli attori che sono venuti qua in studio da me e hanno doppiato sulle scene riprese del montaggio finale le loro stesse battute scena per scena fino al fare tutta la parte di costruzione dei suoni perché col fatto che non avevamo l'audio di questo film abbiamo dovuto costruire tutto dai suoni d'ambiente ai vari rumori, i passi, il masticare del panino, eh, l'acqua che bolliva, il tè versato nella tazza, eh, la lattina calciata, le macchine che passavano e tutto il resto, e quindi ci siamo trovati a costruire letteralmente tutto il suono e l'audio di questo film, ed è è stata una sfacchinata incredibile, ma è stato incredibilmente divertente e interessante dal mio punto di vista, perché... Ci siamo letteralmente trovati a fare sia una parte di produzione vera e propria dei suoni, cioè mettere il microfono e registrare sul marciapiede 15 take dell'altro che calciava la lattina, piuttosto che mettere il microfono di fianco all'altro che sciacchierava lo zaino per fare il rumore dello zaino che si muove mentre cammini,
0: e tutte queste cose qua. Mi hai fatto venire una voglia incredibile, cioè queste cose qua, proprio questo, come dire, questa ingegneria del suono, fammela permettimi di chiamarla così, è una di quelle cose che a me ha sempre appassionato tantissimo, cioè l'idea del doversi inventare un modo per riprendere, no? Che fa un pochino parte di quell'aspetto più carnale, più, diciamo, manuale del cinema, no? Inventarti un modo per trasporre quel suono, ingegnarti con gli amici, è proprio una, una, una di quelle cose che... Mi, mi, mi piace molto come... È il
2: punto di vista artigianale del film. Quello. Bravo.
0: Mm. Bravissimo. Sì,
2: è stato davvero molto carino. E... Poi è bello perché più ti ci metti lì e più ti vengono idee per fare quello che devi fare. Il rumore del morso del panino, che però sai che il pane in realtà non fa nessun rumore, allora ti ingegni per fare lo scrocchio in modo che sia quello. E magari lo fai in una maniera completamente diversa da quello che è successo nella scena, ma che poi, montato sulla scena ed editato a dovere ti permette di avere quella percezione della scena esattamente come te la immagineresti tu e quindi a quel punto lì tu che stai guardando poi il film ti funziona tutto e ti senti a tuo agio a sentire quello perché ti aspetti di sentire quel suono su quella scena ed è molto bello tra l'altro questo modo di fare
1: mi mi fa venire in mente il cinema italiano anni 70-80 dove effettivamente si doppiavano tutti da soli se vi ricordate un po' Sì sì, 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 sì. Quindi effettivamente è anche un tuffo nel passato. Se lo vogliamo mettere così, prendi i film di, eh, non lo so, Lino Banfi, ad esempio, erano tutti ridoppiati. Renato Pozzetto, Amici miei, certo, tutti gli altri.
2: Ma perché effettivamente, eh, soprattutto in alcuni periodi storici, in cui magari le tecnologie non erano ancora quelle che erano adesso, anche dal punto di vista di ripresa, quindi microfoni non microfoni, eh, era più semplice ridoppiare completamente tutto in studio c'erano studi che facevano solo quello soprattutto nella zona di roma ad esempio che ancora oggi è un po il fulcro delle produzioni Uh, audio cinematografiche e non solo audio. Certo. Però, ad esempio, c'è un grosso studio, ad esempio, che si chiama eh, quello dei studio dei Dubbing Brothers Studios. Ed è quello che essenzialmente eh, in questi anni, da un po' di anni, ormai, si occupa di doppiare praticamente tutte le serie che arrivano in Italia per Netflix e altre piattaforme del genere. E io ho un mio carissimo amico e conoscente. Uh, che ha fatto decisamente più strada di me so, da questo punto di vista e che adesso lavora lì che si occupa solo di quello e loro si occupano solo ed esclusivamente di quello cioè si occupano della parte di audio montaggio e doppiaggio di tutte queste produzioni e quindi in realtà sì in un periodo storico come quelli di un po' più di anni fa, diciamo, non adesso, perché ormai esistono microfoni di dimensioni microscopiche che si possono nascondere con una facilità esagerata, esistono un sacco di programmi di eh, rimozione del rumore e riduzione del rumore che lavorano sulla componente spettrale del suono e ti vanno ad analizzare il click che hai sentito di sottofondo della porta che si chiudeva e a rimuovertelo senza rovinare la voce, che roba fantascientifica una volta invece si lavorava eh, sulla cazzo di pellicola con i microfoni che suonavano con questo suono così, <ride> e quindi non è che potevi mettere un microfono di 45 centimetri. Qua e pretendere che poi nella ripresa non si veda che l'attore ha il microfono così, veniva un po' difficile. Ma
1: pensa che, che è uno sbattimento allucinante il ridoppiaggio, però piuttosto...
2: Io ti dico, poi questo lavoretto che ho fatto, che era un, poi un cortometraggio abbastanza corto, Col fatto che avevamo fretta di consegnarlo e loro erano in merda, abbiamo lavorato 52 ore in 5 giorni. Partendo da zero, cioè io andavo a lavorare la mattina, dove al mio posto di lavoro solito, tornavo all'ora di pranzo, mangiavo un boccone, un'oretta arrivava eh, il mio collega con gli attori di turno piuttosto che con l'attrezzatura da registrare e si attaccava a fare prima tutti i doppiaggi di tutte le singole scene con tutti gli attori e poi tutta la costruzione dei suoni, l'editing e poi alla fine di tutto il mixaggio quindi sì, tutte e due le parti, sia la parte di produzione dell'audio e di creazione dell'audio, di editing dell'audio che è la parte poi successiva di mixaggio finale, quindi finalizzazione dell'audio, volumi delle singole cose e tutto il resto. È stato molto bello ma la prossima volta lo faccio con più calma.
1: <ride> In effetti. Non ti invidio per niente, assolutamente. Non posso neanche lontanamente immaginare la sbatta che ti sei fatta, ma comunque... Ma allora, parliamo un attimo del commento sonoro e di tutto quello che va a definire uh, la parte audio di uno dei film... Più belli, più fighi e più premiati nella nella storia del del cinema, quindi parliamo di Oscar E che ha un posticino speciale nel tuo cuore E ovviamente stiamo parlando di Mad Max Fury Road Che so Eh che ce l'avevi lì, ce l'avevi lì che volevi parlarne, Eh volevi...
2: Era sulla punta della mia lingua No, sì, ha un posto speciale nel mio cuore E
0: voi mi avete anche regalato la quadrilogia di Mad Max esatto, esatto È vero, è vero,
2: è vero E tra l'altro aspettiamo appena il carissimo John Miller Il carissimo Miller deciderà di smettere di fare quelle cagate di Epifit e Deciderà di mettersi a fare questo Finalmente questo fottutissimo film su Furiosa saremo ancora più contenti questo Ma come sappiamo questo Ma è un altro discorso Ma è...
0: questo è un suo problema Ed è un suo esatto. problema <ride> Ma, ma, comunque ci tengo a dire che qualsiasi titolo si inventerà, questa persona non potrà mai superare il titolo che è stato dato al terzo Mad Max Che si chiama Oltre la Sfera del Tuono Oltre cioè, la no, Sfera
2: del Tuono che cioè, non vuol dire un cazzo di è niente talmente,
0: è talmente stupido Matamarro che non può essere superato Cioè
2: Oltre la sfera del tuono, che tu dici cazzo è fichissimo, non so cosa cazzo voglia dire ma è fottutamente
0: E che mi viene in mente, come dire, Corrado Guzzanti in Boris Ma cos'è questa sfera del tuono? È <ride> effettivamente una sfera o che cosa? È un tuono
2: a forma di sfera o una sfera esatto. a forma di tuono?
0: Non lo sapremo mai, alla fine Non no, lo sapremo
2: sì. mai Esatto, e in Mad Max è molto figo è molto molto figo, Livio sta già ridendo perché no, scusate, no, è come pochi Sta pensando alla sfera del tuono ancora sì, sì, gio- sì, sì. Uh, Prometto che dopo questa live andremo a, a, a cercare questa sfera del tuono e ve la
0: porteremo Ce <ride> cioè la vediamo tutti assieme in blu ray sì, sì, sì.
2: Allora Mad Max è un film molto molto figo a mio parere, io dico sempre a mio parere ovviamente perché poi qua vengono a dirti No, non è vero, allora dico al mio parere all'inizio così non mi rompete il melone (ride) Vabbè, a parte gli scherzi, allora Mad Max secondo me è un film incredibilmente figo Innanzitutto per il modo in cui è stato prodotto e non solo l'audio Cioè il modo in cui è stato prodotto l'intero film Perché l'intero film... È stato quasi interamente tutto girato in live action Cioè ci sono pochissime scene che sono state fatte in computer grafica
1: Ma tanto che effettivamente agli Oscar Cioè tutti i premi tecnici se li ha portati a casa Esatto
2: tutti i premi tecnici se li è portati Esattamente mi ricordo ancora la gif di Mad Max Con quello che passava sul palo Attaccato sopra la macchina che andava E si pigliava tutti gli Oscar così <ride> Tipo terci cristallo
0: me l'ho e, quella
2: scena, e quella scena lì è vera Cioè sto cretino era veramente appeso Su sto pennone di 10 metri A ondeggiare sopra una macchina Che va avanti con le ruote da trattore nel deserto Capito? Cioè E il fatto che Miller abbia pensato una roba del genere abbia detto sì, facciamolo.
1: E ti dico, una cosa che più mi ha impressionato, ritornando al discorso sonoro, eh, o meglio prendendolo come punto di partenza per poi fare tutto il discorso, è ad esempio il chitarrista, che è un personaggio che tu vedi due secondi però ti rimane impresso perché quella quella chitarra suonava per davvero, per davvero sputava fuoco e per davvero quello che suonava tu l'hai sentito nel film. Remixato, ovviamente, però l'ha fatto. Quell'impianto era lì.
2: è una roba fantastica perché c'è un'intervista proprio a, a questo fantomatico chitarrista. Che è un chitarrista davvero nella vita reale, tra l'altro. Mm? Che l'hanno hissato veramente la sopra con una chitarra vera e con un impianto vero. E lui diceva: Io ho iniziato a suonare i riff che mi venivano in mente di qualsiasi tipologia di artista. E questa cosa è figa. Perché poi, ovviamente, l'audio successivamente. Uh, è stato post prodotto. L'audio della chitarra è stato inserito dopo. Infatti, se c'è uno. Diciamo che se c'è un addetto ai lavori, tra virgolette, cioè un chitarrista. Uno che ne capisce un po' di chitarra e vede il film, vede che c'è qualcosa che non è proprio esattamente quello che sta succedendo lì. Ma in realtà non gliene frega un cazzo. Sì, perché, perché è gli va bene così, sì. perché è figo. Però la cosa figa che lui diceva è proprio quello, il fatto che sul set dovessero girare una scena in cui c'era questo cazzo di chitarrista in punta a questo carro enorme col suo impianto, con la chitarra lanciafiamme che suonava musica metal. Senza un e motivo lì, valido tra l'altro. Senza un motivo valido, ma in fondo, do ragione a Miller, il motivo valido non serve per mettere un chitarrista con un lanciafiamme in punta a un camion con un impianto audio da 10 milioni di watt in mezzo al deserto.
1: Giusto, no. perfettamente d'accordo Pu- Vuoi
2: farlo, lo fai no? E la cosa figa è che lì sul set In quel momento quando hanno girato quella scena C'era un chitarrista con una chitarra lanciafiamme Che in impunta un camion con un impianto da 10 milioni di watt Che suonava la chitarra elettrica E la suonava davvero durante le riprese E quello Al di fuori di quanto sia fuori di testa Questa roba perché dici cazzo è fichissimo Quello è una roba molto importante secondo me perché permette a tutti quelli che stanno partecipando e stanno girando quella scena e che sono sulla scena in quel momento di immedesimarsi ancora di più nel personaggio e nelle azioni che devono compiere in quella scena e quindi questo ti permette di essere molto più spontaneo in quello che fai e di avere sicuramente un prodotto migliore che avere la gente con il green screen e avere quelli con le tutine eh, verdi che ti muovono appeso ai fili E ti fanno sembrare appeso a una cosa cioè, Capisci che è una roba diversa
1: Ma tra l'altro Mad Max Fury Road Ormai è un film di sei anni fa Perché è del 2015 Ma una Tra l'altro ma una produzione così tanto potente Con un audio così tanto potente Gente che fa veramente tutto quello che hai appena detto Cioè dopo Mad Max non, non ne hanno fatti non, non mi viene in mente Una roba no. del genere così tanto no, 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 Fisica No è, no
2: Mad Max, Mad Max diciamo che ha sfondato di brutto per quello che era tra virgolette secondo me in realtà voleva anche un po' Miller lanciare il sasso su questa cosa cioè dire guardate si può fare una roba così eh sì, dire al mondo mm-hmm. della produzione certo bello il green screen ok si può usare ma si, c'è anche un altro è un po' tipo la, la, la pubblicità lì del... Delle zuppe pronte Nelle buste di carta lì. C'è un altro modo? Ecco è mille uguale <ride> E secondo me Sì c'è cioè, Secondo me Quel sasso Non è stato raccolto Perché Tralasciando il fatto Che sicuramente Dipende anche Dalla produzione Che si deve fare Certo Perché ovviamente Se devo fare una produzione Di Avengers Non è che posso lanciare La gente con la fionda Dal palazzo Per far vedere Che salta giù dal palazzo no, cioè, Mi pare logico Ci, ci mancherebbe Però Su tutta una serie Di altre cose Si può Fare in un altro modo E e secondo me Miller l'ha dimostrato e a quel punto una cosa che va detta che secondo me è palese è che nessuno si è azzardato più a fare una roba del genere perché fare una roba del genere sta lasciando il fatto che secondo me devi già essere una personalità un minimo di, di spicco nel senso cioè devi avere un nome perché sennò tu dici alla produzione di voler fare una roba del genere e loro ti dicono ma sei scemo, pigliamo un teatro di pose e ci costa un sacco di meno, ma chi cazzo sei? E poi una cosa importante che è molto interessante secondo me di questo film di Mad Max, parlando adesso strettamente di audio, è che c'è un bellissimo gioco in determinate scene tra diegetico e stradiegetico del suono, cioè... Ci sono in più di una scena dei suoni che sembrano essere extra diegetici Cioè non essere suoni proprio della scena ma essere suoni tra virgolette di commento sonoro Cioè suoni esterni che non sono nella scena ma che vengono introdotti per sottolineare qualcosa O diciamo far scatuire un determinato stato d'animo nell'ascoltatore eccetera eccetera Che poi magari si scopre invece essere diegetici cioè partono come suoni extra diegetici e in realtà risultano poi essere all'interno della scena vera e propria ad esempio il primissimo che si, si riconosce è il suono del chitarrista che c'è come sottofondo si vede e poi viene inquadrato il chitarrista e da subito quindi quando il chitarrista non è inquadrato sembra un suono extra diegetico si sente come un suono di commento sonoro cioè il classico pezzo di chitarra metal per accompagnare la, la corsa delle macchine scalcagnate che vanno a, a ripigliarsi quello che è no? E poi, invece, salta fuori, che invece, è un suono effettivamente all'interno della scena. Perché il chitarrista c'è e sta suonando in quella scena. E quello è molto carino. Quella è una roba molto interessante. Viene fatta in un sacco di film. Ed è un modo interessante per far scaturire un interesse nel, nell'ascoltatore, nel, nel, nella persona che sta guardando in quel momento.
0: Ma io vorrei parlare: dopo. La disquisizione su Mad Max che prima o poi tratteremo in maniera approfondita, certo.
2: Faremo uno special soltanto su Mad Max e su tutte le macchine che hanno fatto esplodere. Esatto, e
0: faremo anche un episodio su quanto il primo Mad Max chiamato Interceptor sia totalmente un'altra cosa. Ma proprio un'altra cosa, proprio nettamente. Sì, 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 sì. sì eh, vabbè, di questo mio trauma ne parleremo sì, successivamente. Sì, 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 sì. Volevo um, portare la disquisizione sul, sul film che ha vinto, appunto, come dicevo prima, uh, l'Oscar per il miglior sonoro, ovvero Sound of Metal. Tu suppongo l'abbia visto? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Mi interesserebbe tantissimo sapere che cosa ne pensi. Non soltanto della pellicola in sé, ma. Del tuo commento sul, sul sonoro. Allora,
2: è un film che io devo dire mi è piaciuto, mi è abbastanza piaciuto. Uh, mi è abbastanza piaciuto più che altro anche perché tratta in realtà un ambito per tutti quelli che sono musicisti: è un ambito molto delicato. Cioè, questa roba di perdere l'udito. Cioè, è, l- è l'incubo del musicista medio, di qualsiasi musicista. Cioè. La paura di dire a cazzo divento sordo. No. È un dramma. E qua c'è un grosso lavoro, come c'è un grosso lavoro in tutti i film che trattano sempre il discorso di musica e musicisti. Quindi è un suono, secondo me hanno fatto un lavorone davvero notevole con l'audio su questo film eh, Tralasciando poi la storia e tutto il resto Cioè, Se ci posizioniamo strettamente sul discorso dell'audio Sì, sul discorso dell'audio, certo Esatto Anche sul fatto che ad esempio il, quello che ha concepito il film Si sia basato sulle proprie esperienze di acufene e tutte queste cose qua no? L'acufene cos'è? Per chi non lo sa l'acufene e questa patologia, che in realtà non è una patologia ma una cosa in realtà abbastanza fisiologica dovuta alla degradazione del eh, nostro sistema di ricezione dell'audio cioè eh, delle cellule che si occupano della ri- ricezione dell'audio che degradandosi vanno a generare questi suoni, questi sibili, questi fischi come, si chiama, come vogliamo chiamarli continui che ci rimangono poi per tutta la vita e che in genere comunque un paio ce li abbiamo tutti dopodiché io, tornando a questo fantastico film ehm, io dico secondo me hanno fatto un gran bel lavoro eh, hanno fatto un bel lavoro sia dal punto di vista della produzione dell'audio che dal punto di vista del concepimento di questo film e di tutto questo discorso perché ehm, cioè partire sull'idea di questo film e dover poi rendere Uh, in un film l'idea dell'essere sordi usando l'audio è un bordello se ci pensate eh, Come? Eh sì. cioè io devo farti capire il silenzio col suono cioè una roba che non ha, non ha nessun senso se ci pensate ed è anche una roba difficile da, da, da descrivere quindi secondo me questo film qua è stato molto impegnativo dal punto di vista della realizzazione per quello perché riuscire a rendere l'idea di questo discorso di sordità. Poi, ovviamente, non è che il film è tutto visto dal punto di vista di lui sordo ed è tutto sordo. Se no, facevamo un cazzo di film muto e andava bene così, no? Coni due accufeni di sottofondo ed eravamo contenti. Però rendere l'idea di questa cosa, su questo film, secondo me, è stata una delle sfide più grosse. Non solo del comparto audio, ma di tutto il comparto della produzione. E secondo me se la sono cavata. Più che bene,
0: è un film molto solido secondo me. Sì, assolutamente, anche perché c'è tutto uno studio dei suoni veramente particolare. Cioè c'erano dei momenti in cui io mi sono letteralmente messo il dito nell'orecchio perché mi esatto. sembrava a me di non sentire.
2: Esatto, esatto. E quello vuol dire che effettivamente sono riusciti a fare quello che probabilmente si erano prefissati di fare con un film del genere. Cioè se tu arrivi a quel punto lì a sentirti effettivamente come fossi sordo vuol dire che il lavoro sull'audio è stato fatto in maniera maniacale
1: effettivamente una cosa che salta fuori ripensandoci è che è sempre presente il commento sonoro l'unico momento in cui effettivamente non c'è, c'è quel muto da sordità E sono gli ultimi 20 secondi di film Se no l'audio è molto presente E a me stesso addirittura mi lacrimavano gli occhi dal fastidio Esatto,
2: in realtà l'audio c'è E' molto impegnativo ed è molto denso lungo tutto il film Perché è un commento sonoro molto denso Cioè è un commento sonoro che quasi può arrivare a stancare eh, un, un pubblico medio diciamo perché un audio molto impegnativo Lungo tutto il film E poi appunto c'è quello spezzone finale Però a parte quello In realtà è tutto un film che si basa su questo discorso di sordità Senza effettivamente eh, Diciamo Farti sentire Una percezione di come potrebbe essere Essere sordi tra virgolette, Ma comunque ti fa provare anche, secondo me, questa fatica sonora che secondo me è una parte che in realtà loro hanno voluto.
1: Sì, tantissimo. Cioè fare
2: questo film con un audio, molto ben fatto, comunque un audio che accompagna tutto il film, ma molto denso da far provare fatica proprio a sentire tutta questa cosa qua. Quindi è una fatica, anche se diversa da quella dell'essere sordi, ovviamente. Certo. Però ti fa sperimentare una fatica da quel punto di vista... In realtà, spesso non si pensa ci sia. In realtà, è una roba molto importante. Ed è una roba, questa qua, della fatica eh, di ascolto, che viene molto considerata anche nelle produzioni musicali. Mm. Perché ci sono certe frequenze in particolare che tendono a essere molto fastidiose da ascoltare, a differenza di altre frequenze. Quindi, si cerca sempre di spingere meno su quelle frequenze, perché ovviamente un prodotto audio che lavora molto su determinate frequenze che sono fastidiose. Risulta faticoso da ascoltare e un album intero che magari spinga su determinate frequenze che sono f- difficilmente digeribili può affaticare l'ascolto del, del, del dell'ascoltatore chi lo certo. e quindi tra virgolette potrebbe essere difficile arrivare alla fine di un album paradossalmente.
1: Sì, effettivamente possiamo dire che Sound of Metal, esattamente come altri film, ma ci concentriamo qui, più che film in sé è un'esperienza sonora da doverla fare.
2: Sì, esatto, è, un, è un'esperienza multisensoriale, tra virgolette potremmo dirla sì, perché è un film in realtà, ma ha una parte audio molto interessante che ti fa sperimentare l'audio da un punto di vista che normalmente al cinema non si vede. Quello sì. E secondo me questi sono dei film molto interessanti come dico sempre io da rivedere perché la prima volta lo vedi in un modo e questi film che hanno magari queste produzioni un po più particolari su determinati punti e che spingono su determinati tasti tra virgolette sono secondo me molto interessanti da rivedere dopo che magari si ha notato qualcosa di più o si è seguito qualcuno che ha dato delle spiegazioni un po' più interessanti su determinate parti più nascoste del film in questo caso ad esempio l'audio ma non solo in questo film quindi invito chi ascolterà questo podcast a riguardarlo se non l'ha visto o a vederlo se
1: non l'ha ancora visto ovviamente e so- soprattutto a-, a sentirlo e risentirlo.
2: Esatto, a guardarlo in un posto in cui magari l'impianto audio non siano le cuffiette del telefono diciamo, eh, esatto. sarebbe l'ideale <ride> perché ovviamente il cinema è bello ma ci fa godere soltanto quando il suono è all'altezza di quello che vediamo. Assolutamente. Beh.
1: Io oserei dire che a livello di audio abbiamo riempito le orecchie Ce n'è, nostri... ce n'è, già, ce n'è
0: già un bel poco eh, Esatto, come, come diciamo
1: <ride> prima fetta direi che possiamo ritenerci incredibilmente sazi
0: <ride> Bene, direi che l'introduzione all'episodio può, può dichiararsi terminata, possiamo iniziare col vero episodio episo- ah, allora sì. Andiamo, let's go! <ride> Porca miseria. Va bene, allora Emma,
1: di ai nostri ascoltatori come ti possono trovare sui vari social, insomma, se vogliono... Allora, mi
2: trovate su Facebook, eh, tutti questi social più anziani, col mio nome e cognome, quindi Emanuele Molinero. Semplicissimo, invece su Instagram mi trovate col fantastico nome di Sparkles Golden Tail. Il perché non me lo ricordo più neanche io, ma mi chiamo così quindi cercatemi così. E sicuramente su Instagram, forse è il social che uso un po' di più, ed è su quello su cui posto un po' più di roba anche relativa all'audio, se magari qualcuno è interessato. Quindi eventuali lavori o cose escono tutte lì sopra. Perfetto, e quindi niente. Questo è. Seguite questo podcast perché secondo me tanto ritornerò. Ah ecco, sì, l'audio stasera ovvio. abbiamo detto poco e abbiamo riempito tranquillamente, credo più
0: di un'ora sicuramente, il buon cielo che deve montare si divertirà. <ride>
2: Sì,
1: decisamente
0: <ride> Esatto, esatto Vin- no, Non vincerà un Oscar per il montaggio di questo episodio Vincerà una pacca sulle spalle Quando lo, v- lo rivedremo
2: Hanno unificato gli Oscar Quindi o ridoppi sia me che Livio Completamente Facendo anche i suoni d'ambiente E poi fai anche il mixaggio Porca
1: Oscar. miseria Va bene eh, Mi accontento del non trofeo Va bene così <ride> Va bene. Allora, noi ci risentiamo uh, alla prossima puntata che adesso da come state capendo avrà un altro ospite eh, per questo mese e niente, grazie Emma per essere stati per essere stati. Pluralis maiestatis per essere stato
0: Qui Io con e noi il mio gatto.
2: Esatto. Pluralis
0: non ci sono mai status.
2: <ride> no, grazie a voi per avermi chiesto di venire. Eh, anche perché io sono sempre molto Felice di venire a queste cose qua Perché ci sono sempre dei belli spunti Che saltano fuori e io mi diverto Un sacco a parlare di queste cose Quindi, Grazie a voi davvero Per questa bellissima opportunità Ma grazie E prima
0: che finiamo l'episodio Anniettamento Ah si sì, che, che l'abbiamo detto Ok <ride>
2: Ciao. <ride> Ciao Fate i buoni